2: la settimana scorsa, in occasione del Natale, ho pensato di eh, creare questa mini maratona di calendario dell'avvento di 5 giorni. Eh, con le cinque strofe del eh, canto di Natale di Dickens. Uno dei racconti di Natale più e anche che ha una, una genesi, insomma, particolare anche nella vita dello stesso Charles Dickens. Ma mi ha colpito eh, e l'idea eh, è partita qualche settimana prima eh, leggendo eh, alcune parti di un bellissimo libro che ho trovato nella libreria di mio padre eh, che si intitola I libri ti cambiano eh, la vita 100 scrittori raccontano 100 capolavori ed è eh, edito da Longanesi ed è a cura di eh, Romano Montroni e in particolare mi ha eh, colpito eh, proprio in quell'occasione il racconto di caro figlio di gianrico caro figlio proprio sul canto di natale di dickens che adesso vi, eh, vi leggo quando avevo otto anni mi regalarono un libro in cui erano raccolti i primi fumetti di paperon de paperoni l'introduzione spiegava che il nome originale di zio paperone era uncle scrooge e che questo nome bizzarro alludeva al personaggio di Ebenezer Scrooge protagonista di un romanzo di Charles Dickens, Canto di Natale. Una coincidenza mi colpì, quel libro di Dickens io l'avevo già visto solo un paio di giorni prima nella biblioteca di classe ero stato anche sul punto di prenderlo in prestito ma alla fine avevo scelto un romanzo di avventure forse Salgari forse qualcos'altro non ricordo. Adesso però volevo saperne di più. Zio Paperone era uno dei miei personaggi preferiti e il suo collegamento con quel libro mi aveva incuriosito molto così il giorno dopo mi presentai dalla maestra e restituì il romanzo di avventure chiesi in prestito il canto di Natale. Lo lessi in due pomeriggi, era all'inizio di dicembre, le strade cominciavano a riempirsi di luci e decorazioni, le case di alberi e presepi e noi bambini cominciavamo il nostro conto alla rovescia per il Natale e per i regali. Piansi parecchio durante la lettura, naturalmente dopo essermi assicurato che non ci fosse nelle vicinanze nessuno dei miei familiari e in particolare mio fratello minore e dopo aver restituito il libro feci una cosa non usuale. Sicuramente per un bambino di otto anni, raccolsi i miei risparmi, andai in libreria e comprai una copia in brossura del Canto di Natale, identica a quella che avevo preso dalla biblioteca di classe. Volevo possederlo e poterlo rileggere quando mi andava. Ed effettivamente lo rilessi diverse volte, per 4 o 5 anni, fino alla soglia dell'adolescenza, sempre nello stesso periodo all'inizio di dicembre. Quella lettura diventò il mio rituale privato per evocare lo spirito del Natale. Dopo aver accettato di scrivere queste pagine, ho pensato che avrei dovuto rileggere il libro, e che sarebbe stata un'esperienza un po' malinconica, come tornare in un posto in cui sei stato felice da bambino e scoprire che è molto più piccolo, più ordinario, di come te lo ricordavi. Mi sbagliavo. Adesso il romanzo è uguale a quello custodito nei ricordi. La lettura ha funzionato come un congegno di precisione scatenando nello stesso modo e direi negli stessi passaggi il suo omicidiale meccanismo di coinvolgimento e di commozione lo stesso da cui fu colpito a 40 anni dalla pubblicazione del canto Robert Louis Stevenson dunque non propriamente un lettore naif che confessò di aver pianto come un bambino a lungo e senza riuscire a smettere leggendo i racconti di Natale di Dickens il canto Produce sul lettore di ogni età, di ogni formazione, di ogni provenienza una commozione inevitabile e universale È in questo meccanismo a orologeria sofisticato e infallibile che sembra nascondersi il segreto del libro adonta di un plot e soprattutto di personaggi non formalmente impeccabili. Sul piano della struttura la storia è risolta con una variante non troppo originale del Deus Ex Machina e Scrooge è certamente un carattere due dimensioni manca di spessore e profondità e la sua conversione come è stato osservato da più parti è troppo brusca e radicale per essere psicologicamente plausibile ciò che è importante in questo libro non è però la coerenza psicologica dei personaggi o la complessità dell'impianto narrativo il canto costruito con gli stilemi della fiaba ed esplicitamente orientato alla critica sociale Commuove sempre fatalmente, grazie alla scrittura, alle modalità di scrittura di Dickens, al suo gioco magistrale con i sensi. La narrazione prende avvio da una dimensione visiva e quasi pittorica, con i suoi contrasti di luci e ombre. Esplora il territorio delle consistenze materiali, degli oggetti, talvolta eh, che sembrano balzare fuori dalla pagina come in un film in 3D, e giunge nel regno dell'impalpabile. Evocativo e misterioso e di odori. Vediamo, percepiamo, tocchiamo, annusiamo: un esempio di questa scrittura piena di sensi, in una descrizione semplice e apparentemente ovvia, all'arrivo di un dolce sulla tavola di Natale. Un buon odore, come di giorno, di bucato. Emanava dalla salvietta un odore, come se si fossero in un ristorante, in una pasticceria, a porta a porta con una lavanderia. Che pudding! Dopo mezzo minuto la signora Cratchit entrò rossa in viso ma sorridente e trionfante con il padding simile a una palla di cannone, tanto si presentava duro e compatto. Era tutto macchietato d'uvetta, navigava in un mezzo quarto di cognac fiammeggiante e aveva un rametto di agrifoglio natalizio infilato proprio sulla cima. Eccolo il segreto della scrittura, un congegno di fascinazione fatto di colori, di immagini, di luci, di consistenze, di odori, soprattutto di odori. Dickens è uno dei rari scrittori a collocare l'olfatto al centro dell'attenzione narrativa consapevolmente. Vi è traccia di questa consapevolezza nel passaggio in cui lo spirito dei Natali passati, con un tocco leggero, risveglia la sensibilità di Scrooge dandogli. Coscienza di migliaia di odori fluttuanti nell'aria, ognuno connesso a centinaia di pensieri, di speranze, di gioie e di inquietudini da tempo, da molto tempo dimenticate. Il fantasma dei natali passati restituisce al vecchio Scrooge la consapevolezza degli odori e per questa via lo conduce a un inatteso e sorprendente recupero dei ricordi. L'olfatto è più di ogni altro il senso della memoria e che, come scrisse Nabokov, l'autore del maestro Margherita, un altro dei pochi scrittori capaci di raccontare attraverso gli odori, niente fa rivivere il passato in modo tanto completo quanto un odore che vi era associato. La memoria è sconfitta dall'oblio, recupero del tempo e dei suoi significati. E forse un'altra parte del segreto, della magia ineludibile di questo romanzo, sta proprio qui nella ricomposizione dei ricordi nella restituzione di senso del tempo e soprattutto nella ridefinizione del posto dell'uomo nel tempo lo spiega Dickens stesso in una lettera ad un suo amico ho convertito il signor Scrooge facendogli capire che un uomo non può vivere chiuso in se stesso ma deve vivere nel passato, nel presente e nel futuro diventando un anello della grande catena dell'umanità nel riferimento alla grande catena dell'umanità non è che è già solo il motivo del tempo. In questa immagine emerge anche con forza il tema della solidarietà, il canto è anche un romanzo di denuncia sociale, questione a cui Dickens era particolarmente sensibile anche per ragioni autobiografiche. Suo padre aveva infatti conosciuto il tracollo economico e la prigione per debiti, lui stesso ancora bambino, aveva conosciuto lo sfruttamento in fabbrica e i luoghi spaventosi in cui si annidiava la miseria nella grande londra vittoriana quella in cui le vie erano sporche e strette le botteghe erano case miserabili la gente seminuda ubriaca scalcagnata ignobile vicoli e passaggi vomitavano sulle strade come tanti pozzi neri gli odori più pestiferi immondizie e umanità vagabonda Tutto il quartiere trasudava delitto, sudiciume e miseria, per citare ciò che Dickens scrive nel canto di Natale. Il canto di Natale è insieme un romanzo sociale, un racconto gotico, una favola commovente, caricaturale, poetica al tempo stesso, ma la parabola del vecchio Ebenezer Scrooge e della sua conversione è anche e soprattutto una grande intatta storia morale quasi un'allegoria sulla possibilità di cambiare il proprio destino e una riflessione sul posto dell'uomo nel tempo sull'equilibrio difficile tra il presente, il passato e i futuri possibili e proprio con queste parole e con con questo ricordo che ha risuonato in me così familiare e che posso sottoscrivere interamente e sottolineo queste ultime parole eh, un'allegoria sulla possibilità di cambiare il proprio destino e sulla ricerca di questo difficile ma possibile equilibrio tra questi mondi di presente, passato e dei futuri possibili che ci incamminiamo tutti insieme verso un 2022 che vi auguro sia radioso. Quindi ancora Buon Natale, passate delle buone feste e vi auguro un buon anno nuovo con tutto il mio cuore. Un grande abbraccio e alla prossima.